0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a Nyugtával Dicsőd a NAVOT podcastunk, ahol állandó szakértőinkkel Radnai Károlyjal, Sziasztok! és Boár Györgyel, Sziasztok! két hetente a legfrissebb adózási hírekről beszélgetünk. Kezdjük is rögtön a legaktuálisabb, szomorú, de egyben legaktuálisabb témával. Már az előző adásokban is szótajtettünk az Ukrajnai és Oroszország között zajló háborúról. Kevésbé részletesen koncentráltunk eddig az adózást érintő változásokra a két országban, de most egy kis összeállítással készültünk a legérdekesebb hírekből.
1: Igen, szerintem az az érdekes, és azért gondoltuk, hogy foglalkozzunk már ezzel, mert a korábbi adásban egy picit megemlítettük már, hogy milyen érdekes. Egyben szomorú is, hogy annak ellenére, hogy háború folyik egy országban, hogy azért az adórendszert meg az államot valahogy működtetni kell, és hogy fura azt látni, hogy a XXI. században erre hogyan reagálnak az adóhatóságok, és ezért gondoltuk azt, hogy kicsit átnézzük, hogy mi történt Ukrajnában, meg Oroszországban, mert az az érdekes meglátás, hogy nagyon hasonló dolgok történnek. Nyilván hát mind a két országban van egy nagyon komoly külső nyomás, az egyik, az ukrajnában az oroszok, az oroszok esetében meg az egész világ, ami miatt teljesen felborult a, a gazdaság, és emiatt a, az adófizetési hajlandóság is. És hát ezért gondoltuk, hogy akkor ebben most szemezgetünk pár dolgot. Én először pár dolgot is feldobnék az ukrán helyzetről, és akkor nagyon jól lehet látni azt, hogy, hogy milyen, milyen állapotok lehetnek ott az adóhatóságban. Az egyik az, hogy mondjuk deklarálták, hogy, hogy minden adóellenőrzést megszűnik, felfüggesztésre kerül, illetve új adóellenőrzések nem folytatódnak. Hát ez egy teljesen logikus dolog, mert hogy a, az államaparátus darabjaira úgy, ott, és nincs aki ellenőrizni illetve azok a cégek, akiket ellenőriznének, nem biztos, hogy felelhetők a, a helyükön, és hogy, illetve hát azok a munkavállalók, akik részt vesznek, azok is lehet, hogy nem is Ukrajnában tartózkodnak most a sajnálatos körülmények köszönhetően. Ugyanezzel hasonlatos az, hogy minden bírságot elengednek, és arra kérik az adózókat, hogy annak ellenére, hogy nem kell most adóbevallást benyújtaniuk, de nagyon köszönnék, hogyha valaki idő előtt is akár tudató fizetést teljesíteni, mert az államnak viszont működnie kell. Tehát, hogy a deklarálták, hogy ez egy viszmajor, aminek során most nem tudnak az adófizetők eleget tenni, és az adófizetési kötelezettségüknek, se a bevallási kötelezettségüknek, ugyanakkor valami olyan forrásokat kell gyűjteni az államnak, és ezért kénytelen kellett ezzel a felhívással fordultak a magánszemélyekhez, illetve a vállalkozókhoz, és azt is deklarálták, hogy a háborús helyzet lezárását követő harmadik hónap végéig lesz ez az időszak, amíg egyébként nem kell adót fizetni, meg bevallást teljesíteni, és utána kell majd, majd visszamenőleges hatállal. Ami viszont, hogy belemegyünk a részletekbe, hogy egyébként milyen egyéb szituációkkal is meg kell küzdeni a cégeknek, tehát hogy például ilyen külön mentességeket kellett megfogalmazni, hogy mi történik azokkal a munkavállalókkal, akiket besoroztak. Ami azért bele belegondoltak, hogy, hogy már önmagában morbid. A helyzetet kezelni hogy kell. ezt a helyzetet kezelni kell, hogy vannak munkavállalóid, akik vagy azért tűnnek el, mert elmenekülnek, a bombázások elől vagy azért, mert besorozták, és mennek a hadseregbe, és nyilván állományban maradnak, de, de nem kell utánuk adót, megjárulékot fizetni. hát Lehet, hogy egyébként egy munkáltatónak most ez a legkisebb problémája, de hogy, hogy nagyon fura volt látni azt, hogy, hogy mondjuk ilyen lépésekkel próbálkozik a, a jogszabály alkotóval, ahogy így a, az intézményesített rendet fenntartani. És hát akkor vannak ezek a kis színes dolgok, hogy háború során, eltulajdonított hadizsákmány, vagy a hadsereg részére átadott mindenféle természetbeni vagy pénzméli adomány az, az hogy ugye adómentességet élvez, Ez is azért, hogy nyilván hatalmas káosz van, és hogy meg se próbálja az állam azt, hogy hogy ezeknek a forrásoknak utána megy, illetve hogy ezekkel a kvázi legalizálásokkal próbálja ezeket még tisztán tartani, tehát hogy ne esetleg mondjuk pont azért titkolják el ezeket a vagyontárgyakat a magánszemélyek, mert utána nem szeretnének utána belőle adózni. És itt ugye azért a legkülönlegesebb példák vannak, hogy például az orosz hadseregtől eltulajdonított tankok, az A benne lévő üzemanyag Igen. és, ugye úgyis ez
2: kérdést is felvet. Igen, tehát van, van, ennek ezek a, mondjuk így a, a színes vagy érdekes szabályozások, amik nyilván, mondjuk úgy, hogy van praktikus jelentőség is ennek a dolognak, hiszen látjuk mi is a, a képeket a mondjuk így a megszerzett hadizsákmányról, ahogy a traktorok vontatják a, a, az orosz páncélosokat. Nekem ami igazán érdekes volt ebből az egész csomagból, az az a része a, a dolognak, hogy, hogy azért van, van olyan része is a szabályozásnak, ami még a, az élő gazdaságra fókuszál. Valóban olvastam, hogy, a, hogy az ukrán GDP valami 40-50 os visszaesést fog produkálni, vagy már most produkál, körül. Ennyit, ami egyrészt brutálisan nagy összeg, másrészt meg meglepő, hogy egyáltalán működik egyáltalán az ország, és ugye az ukrán szabályozási csomagnak van olyan része is, ami egyszerűsített adózást meg adóbevallási lehetőséget biztosít, Meg
0: hégamentességet, meg mentességet, mentesség.
2: illetve ö, 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 alacsonyabb társasági adót, meg jövedelem adót, tehát, ilyen, hogy mondjam, tehát az a 40% az, az ment a levesbe, vagy 50%, de a másik még azért valahogy él, és a, az állam pedig finanszírozni Szeretné saját magát. Úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes, hogy milyen egyszerűsítésekkel és szabályozással élnek azzal a célral, hogy valahogy fenntartsák még az államnak a működését. Tehát hát nyilván finanszírozzák az államot ebben a szorult helyzetben. Minden mellett nagyon érdekes lehet az, hogy hogyan tudják majd ezt effektíve behajtani, végrehajtani. Tehát van azért az országnak olyan része valószínűleg ezek szerint, ami még működőképes vagy működik, tehát hogy nem zuhant össze minden teljes egészében. De hogy, hogyha nem ellenőrzök, nem érek el a dózókat, akkor akkor ezt a csökkentett adókulcsot hogyan lehet beszedni?
0: Hát nyilván itt azért Ukrajnában is ismerik az elévülés De. intézményét, tehát ha szerencsés esetben hamarosan véget ér ez a Háború, Akkor a korábban felmerült adókötelezettségeket, amiket nyilván csak a háború után de bevallanak és teljesítenek, akkor azokat lehet később ellenőrizni, illetve erre is lehet speciális szabályokat hozni. Bár ilyet most mondjuk pont nem láttam, hogy az elévülést érintette volna a speciális szabályzás. Számomra az érdekes az igen, azok mellett a hasonlóságok mellett, amiket a karasz említett, hogy ezek igen, abból is fakadhatnak, amit te is, Gyuri, mondasz, hogy az egyik oldalon azért van gazdasági válság, mert lerombolták és szétlőttek. Az országot. A másik oldalon meg azért van gazdasági válság, mert az egész nyugati világ brutális szankciókat alkalmaz Oroszországgal szemben, és erre nekik is reagálniuk kell. Hogy próbálják a rubet védeni különböző intézkedésekkel, például külföldre való pénzátutalásoknak a gyakorlatilag a betiltásával túlnyomó részben egész apró összegek fenntartásával osztalékot nem lehet nem rezidens személyek részére kifizetni. Ösztönzik a nemes fémvásárlást, tehát, hogy amerikai dollár mint a helyett inkább aranyrudakat vásároljanak az oroszok, szóval ott is felfüggesztették a cégekkel szembeni csődeljárást, például ezek azért eléggé vészhelyzeti jellegű intézkedések az agresszor állam esetében is.
2: Igen, hát a, a látható a szabályozásból, amit a keresztelen említett az előn elég hasonló dolgok zajlanak le. Tehát azért azt szerintem gazdasági értelemben, vagy legalábbis az adószabályokban lecsapódva mondhatjuk, hogy végül Oroszország is egy hadi állapotra áll át, vagy állt át az adószabályokon keresztül, és nem csak az adószabályokon, hanem az egyéb gazdasági irányítási szabályokon keresztül. A csődeljárást felfüggesztik, a, a devizakontroll azért az nem feltétlenül csak adózási szabály, hanem egyéb gazdasági irányítási eszköz. Vagy a bankszámláknak, vagy a bankrendszernek a védelme megint csak nem feltétlenül adózást érintő eszköz, de, de látszik ott is, hogy azért vannak olyan lépések, amik a, a gazdaság életben tartására, vagy mondjuk úgy, vagy hosszú távú üzemeltetésére igen, irányulnak.
0: Igen, igen, figyelik a trendeket, például külön hír az, hogy az IT-szektort próbálják adó, adó, és nem adó jellegű ösztönzőkkel egyáltalán támogatni, mert azt tapasztalják, hogy ott, erő, ott a legerősebb az elvándorlás, ezt próbálják meg akadályozni ezeknek az adókedvezményeknek a
1: révén. Ez volt az egyik, amit ö, így kiemeltem magamnak, hogy az informatikusoknak mindenféle, meg az IT cégeknek tényleg már mindent beígérnek azért, hogy, hogy ne menjenek ki külföldre, mert hogy Régen hát, nem tudnak most az IT cégek működni, és ugye az IT világban meg nagyon sok a freelancer, akik meg például azzal szembesültek, hogy Oroszországban éltek, de külföldi cégektől kapták a fizetésüket, ahonnan most nem tudják kapni a fizetésüket, és azért aztán kimegy Mörményországba, vagy Finnországba, vagy bárhova, csak olyan országba, ahova, ahol még van a Swift, és tud működni. Ami másik nekem ilyen nagyon érdekes volt, ez az arany. Ugye az adózási jellegű hír, mert hogy az áfát leveszik az aranyról, ez nagyon meglepődtem hogy az Oroszországban, ugye Magyarországon is az ezüst, meg a gyémánt, az áfaköteles és az arany is, hogyha az mondjuk ékszer, de hogyha befektetési arany, ugye van ez a külön fogalom, hogy a befektetési arany, akkor az áfa mentes, és úgy tűnik, hogy az Oroszországban nem volt ilyen. Tehát ott az arany is ugyanúgy adózott, mint a, az összes többi nemesfém. És hát ugye azt szeretnék ösztönözni, hogy Anita is mondhat, hogy, hogy ne más konvertibilis levizátba próbáljon menekülni Oroszországban pénz, hanem aranyban, mert az akkor ott marad Oroszországban, meg hogy egyébként meg aranyat Oroszországban is tudnak termelni. Tehát, hogy ez, ez érdekes volt a másik, ami, hogy, hogy teljes adóamnesztia, azokra a jövedelmekre, amik külföldön vannak és hazaviszik. Ugye, hát, uh, itt is megfordítsák a trendet, hogy ne kifele vigyék a pénzt, hanem, hanem hozzák haza.
2: Itt hát szúrjam be, hogy ez már a negyedik vagy ötödik Igen, fordulója. Igen, negyedik adóamnestia a, a a programot. Tehát, hogy
0: nyúzzák hogy itt, körülbelül 2014 óta folyamatosan.
2: Ez korábban is gond lehetett, de most ezt nem különösen akut lehet a helyzet. Igen.
1: Illetve, hogy bizonyos jövedelmeknek ugye adómentesség vagy nagyon kedvezményes adózást adnak, ez megint csak annak köszönhető, hogy illetve, tehát amit mondtam, hogy csődejárások is felfüggesztése kerülnek, tehát ez például nagyon hasonló az, ami Ukrajnában is van, Igen. hogy hogy egyszerűen fizetésképtelenné váltak cégek, mert nem tudnak értékesíteni külföldre. Tehát azok a cégek, akik arra voltak ráva, hogy voltak termékeik, szolgáltatásai, amit mondjuk exportra értékesítettek, és nem az orosz piacra, azok befagytak. Tehát ha ki is szállította a terméket, és jogos is, hogy követelje a pénz, sem tudja megkapni az ellenértéket, mert nem lehet utalni Oroszországba. De ezek ilyen nagyon szomorú dolgok, és azt lehet látni, hogy, hogy hát Oroszország is kaphatott egy elképesztő sokkot. 40-50%-kal nem fogunk csökkenni a gdp de hogy Ezeket a, az intézkedéseket látva én azért azokat a 6-7%-os GDP csökkenési terveket, amiket most mondanak, azt azért nagyon, nagyon optimistának érzem.
2: Így van, és hát vannak eljárási szabálymódosítások is, amik mutatják azt, hogy a külfölddel való kommunikáció, illetve hát a tranzakcióknak a lebonyolításához kihívásokat jelent. Ugye a,
0: Igen, a... Az nagyon érdekes volt az a hír, hogy a külföldi szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó áfával kapcsolatban arra hívták fel az orosz magánszemélyek, vállalkozók figyelmét, hogy tartsák vissza az áfát, ők az áron is fizessék be ők az orosz államkincstár részére, mm. és akkor majd a külföldi szolgáltatónak később ezt az áfát nem kell megfizetni. Ez tényleg nagyon érdekes, de nyilván a szankciós intézkedések hatására kiváltott.
2: Igen, nekem nem akarom ezt dimenzionálni feltétlenül, de hogy nekem egy, egy olyan olvasata van ennek, vagy nem tudom hatása, vagy nem is tudom, mögöttes megfontolása van a dolognak, hogy, hogy egyszerűen az orosz gazdasággal való együtt Működésnek minden területe, vagy mondjuk blokkolt, vagy hosszú távon blokkol lesz, vagy, vagy nem is tudom megszűnik, és a mondjuk hiát beszedni külföldi szolgáltatótól lehet. Azért telepítem a, az oroszokhoz a Héja beszedésének a kötelezettségét a külföldi szolgáltatóktól vásárolt szolgáltatások esetében, mert egyrészt nyilván könnyebb beszedni másrészt, tehát, hogy hamarabb megérkezik a pénz másrészt meg, hogy, hogy megyek utána a külföldi szolgáltatónak egy olyan helyzetben, amikor ilyen, ilyen környezet vesz engem körül, mint mondjuk orosz hogy egyszerűen nem tudok mit csinálni abból a székből, amiben ülök.
0: Igen, abszolút. Hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy mindennaposak ezek a bevezetett intézkedések, és minden nap újabb és újabb intézkedések követik egymást, és a továbbiakban is ígérhetjük azt, hogy ha érdekes fejleményekkel találkozunk, azokról be fogunk számolni. De evezzünk hazai vizekre, már tavaly is foglalkoztunk az elszaladó költségvetési hiány mértékével. Hát úgy tűnik, hogy ez a trend az idei évben sem fog megszűnni. Februárban 1585 milliárd forintra ugrott a költségvetés hiánya, ami 2002 óta a legrosszabb adat. Ami az érdekesség talán az az, hogy a pénzügyminisztérium ezzel kapcsolatos közleményében azt mondja, hogy a hiány mögött az áll, hogy a családok megerősítése érdekében visszakapták a gyermeket nevelők az szia egy részét, a nyugdíjasok megkapták a 13. avi nyugdíjat, a fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátószerveknél foglalkoztatott pedig fegyverpénzt kaptak, illetve 25 év alattiek eszi a mentességére hivatkoznak, és a munkáltatói adók 13%-ra csökkentésére. Kérdem én, hogy, hogy eddig miért nem ez volt a kommunikáció? Tavalyi évben úgy emlékszem, mintha az lett volna, hogy az eszi a visszatérítés fedezetét a gazdasági növekedés termelte ki. Hát már régóta
1: vártuk az április harmadikát, hogy vegyen végre választás, és aztán utána még a politikusok is valószínűleg szabadabban fognak tudni beszélni bizonyos dolgokról mint eddig, és hát ennek az első jele az, hogy most megjelenhetett az, hogy hát igen, ez az SZCA visszatérítés bizony most nagyon sokba került az idei költségvetésnek, mert eddig csak arról beszéltünk, hogy ez most ki lett termelve, és hogy ez, erre van pénz, hát most azért úgy tűnik, hogy mégis volt pénz, mert kifizették, csak elég nagy lesz majd az adósság belőle. És hát ugye azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy bár tényleg magas ez a költségvetési hiány, de hogyha még ezeket levonjuk belőle, ezeket az egyszerű akkor is magas. Marad. Tehát mondjuk, ha összehasonlítjuk tényleg az utóbbi, legalább 10-15 évnek az idősorával, tehát 2021 elején, amikor itt tényleg a Covid legdurvább időszaka volt, és leállt a gazdaság, és nagyon sokan haltak meg, akkor termelődött egy, még ennél egy picit kevesebb hiány, mint amit most az egyszerítételektől tételektől megtisztított hiányt jelent, mert hogy oké, okay, hogy a 13. havi nyugdíj az most jelentkezett először, de sajnos jövőre is fog jelentkezni a 13. havi tehát díjt, ez, tehát ez nem ilyen meg...
2: meglepetésszerű dolog volt. Nem
1: Igen. egyszerű volt. Tehát, hogy, hogy az ugye most már be van beépül a, a rendszerbe, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ezt most ettől megtisztítjuk. Hát reméljük, hogy az SCA visszatérítése, most nem lesz éves évente visszatérő, mert akkor utána nem tudom, miből fog élni az állam. És hát ugye ebben még csak az zárójelbe teszem hozzá, hogy az MVM-nek a negatív eredménye nincs is benne, amit majd idővel ki kell pótolni ugye az a a hatása. Tehát hogy, hogy itt most látunk egy. egy egy őrületesen elszabaduló hiányt, ami még nem is a teljes hiány, mert a rezsi csökkentés hatása, amit bármilyen meglepő, de az emberek fognak kifizetni, mert hogy az állami költségvetést fogja a végén az NVM kis nyomni, hogy az még ebben benne sincsen, tehát hogy ez a szám, ez még, ez még ennél is rosszabb lesz. És akkor érdemes azért megnézni, hogy, hogy 2021-ben, mert 2022-ben azért hogyan alakulnak az adóbevételek, és itt megint csak azt kell mondanunk, és ezt is elmondtuk már többször, hogy hát nem az adóbevételek alakulásával van feltétlen a probléma, tehát hogy az adóbevételek azok köszönik szépen, de jól vannak, tehát hogy ők 2021-ben az elő irányzathoz képest felülteljesítettek, a 2020-as évhez képest végképp felülteljesítettek, 2022-ben is egyébként meg még az infláció ezt még majd euh, még segíteni is fogja, mert az infláció az ugye inkább az álfebevételek megugrásán fog látszódni. Tehát, hogy itt a, a dráma az a költségvetés kiadási oldalán van, ahol egy-kettő olyan tétel van, ami, ami most itt felszabadulni látszik, amit hát sajnos valamilyen módon pótolni kell, és hát most ugye két módja van a költségvetési hiány helyrehozat találnak, az egyik a kiadások csökkentése, Például a 13. havi nyugdíj megszüntetése, például a nyugdíjak nem emelése, például az egészségügyi meg az oktatási szolgáltatásoknak a költségvetésének a megfaragása, ezek mind olyan már-már lehetetlen küldetés, vagy a másik oldalon, hogy akkor lehet emelni az adókat. Tehát, hogy elképesztő nehéz helyzete lesz most a kormánynak, hogy, hogy itt ebben a helyzetben rendet rakjon.
0: Hát, és akkor arról még nem is beszélve, hogy bár végül nem a költségvetést nyomta, de ugye a különböző stoppok sem fogják megkönnyíteni a helyzetünket, pláne akkor, amikor majd eltörlik deltörlik őket.
2: És még a háborúnak a hatását sem igazán tudjuk szerintem felmérni, hogy mivel fog ez járni a magyar adóbevételekre vonatkozóan.
0: Egy egyes
1: szakértői becslések szerint egy 1000 és 2000 milliárd forint között lesz csak a rezsicsökkentésnek a hatása, és akkor így, így megnézegettem, hogy, hogy ez azért mondjuk az adórendszerünkben mit jelentene, tehát hogy mondjuk társasági adóból összesen van olyan 557 milliárd forint bevétele az államnak 2021-ben, személy jövedelem adóból volt 2888, vagy például az általános forgalmi adóból volt 5300, tehát mondjuk, hogyha azt mondom, hogy 1500 milliárd forint az a csökkentés de azt jelenti, hogy mondjuk fel lehet emelni az áfát mondjuk 36 ra és akkor körülbelül megteremtjük a forrását. Az a...
0: nem is világrekord az. az, 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 az Tehát, hogy csak úgy a nagyságrendjét érezzük
1: a problémának, hogy mi az, mi az a lúk, amit itt most be kell foltozni. És hát nyilván nem kell nullásnak lenni egy költségvetésnek, sosem volt az, és attól nem fog tönkre menni egy ország. Ugye ez az infláció az a burkolt adó, amit mindenki megfizet, Ugye ez szépen kipottolja ezt a különbséget, de hogy, hogy ezért ez itt most egy olyan, olyan luk, amit tehát nagyon nehezen tudok elképzelni, hogy az adórendszerhez való hozzányúlás nélkül meg fognak tudni oldani.
0: Én is mindehez hozzá tenném, hogy tegnapi napon bejelentése került, hogy Magyarországgal szemben az Európai Unióban megindul a jogállamisági eljárás. Kérdés, hogy ez milyen hatásokkal lesz azokra a forrásokra, amiket az EU-tól remélünk vagy várunk aminek azért kimondhatjuk, hogy fontos szerepe van mindig a magyar költségvetésben, szóval nem könnyű a helyzet. Ha már korábban az adóhatóságokról beszélgettünk, ugye például az ukrán és az orosz adóhatóság intézkedéseiről, hát a magyar adóhatóság ilyen szempontból könnyebb helyzetben van, szerencsére itt nem zavarja a fegyveres konfliktus a munkát, és a szokásokhoz híven ennek megfelelően az idén is megjelent a NAV ellenőrzési terve, és hát érdekességekre azért, ha nem is olyan sokra, de azért lehet találni benne, az a visszatérítésről beszéltünk, lehet, hogy ez egy egyedés, és megismételhetetlen intézkedés lesz, de a nav kiváltotta a figyelmét.
2: Teljesen értetem módon, mert ugye egy hatalmas összeg. Tehát, ugye az van belengedve most az ellenőrzési tervben, hogy az SZCH visszatérítéssel kapcsolatos mondjuk pozíciókat ellenőrzi majd a nap, vagy kiemeltem figyeli. Nem tudom, hogy effektív ez mit fog jelenteni, hogy, hogy bekopogtat-e magánszemélyekhez a nap, és úgy fog ellenőrizni, vagy egyszerűen csak lefuttatják a háttérben azokat a csekkeket, amiket, amiket le kell futtatni. Ez szerintem ebből nem derült ki. Igen, vagy nem, ebből nem derül
0: ebből az ellenőrzési tervben, mind ahogy a többiből is általában nem túl sok minden derül ki, egy-két kontroll. Csoportot bedobnak, akikre aztán talán nagyobb ö, ellenőrzési figyelem hárul idén. Ezek például lehetnek a taxisok, pizzafutárok, egyéb tevékenységet folytató cégek, fókuszba kerül a textil kiskereskedelem is, de ez nem jelenti azt, hogy másokat nem fognak ellenőrizni. Tehát ez mindig egy ilyen csoportot jelöl, akikre nagyobb figyelem hárul, vagy akik a kockázatelemzésben mondjuk egy ilyen red flaggal jelennek meg a tevékenységi köreik alapján, de, de azért ez senki ne dőljön hátra, aki nincs ezen a listán hogy akkor a idén nem fog ellenőrzést kapni?
1: Én nekem az volt az érzésem, hogy be volt írva a naptárba, hogy április eleje van, és minden évben április elején meg jelenteni az ellenőrzési irányelveket, a terveket, úgyhogy most akkor idén is megjelentetjük, bár semmi újat nem tudunk mondani a korábbiakhoz képest, meg hát az egész ellenőrzés módszertan átalakult az elmúlt években, de hát a megszokás úr idén is hozzuk ezeket nyilvánosságra, és akkor egy ilyen igazi kötszurkálás az egész, tehát, hogy, hogy ki vannak teljesen szerűen olyan fókuszcsoportok emelve, akiket azt gondolom, hogy elemi érdeke volt az adóhatóságnak eddig is kiemeltem vizsgálni, és ez a fókuszcsoport pontosan tudja mondjuk például a a mobiltelefon értékesítésével, meg a technikai eszközök értékesítésével foglalkozó kisboltok, meg építőipar. a építőipar, a, a ilyen használt hát, gépjármű rész kereskedelemek. Tehát tényleg azok, amik ilyen, eddig is ilyen nagyon szürkezóna zóna volt, megjelentek ilyen új elemek benne, amin meg ilyen mert nagyon tetszik, hogy például hogy új elemként hangsúlyt kap a kiva halanyok ellenőrzése. Miért eddig nem ellenőrizték őket? Tehát, hogy, 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 hogy akkor ez mi volt? Ilyen kegyelmi áll valaki azt nem ellenőrizve, én erről nem tudtam. Tehát, hogy itt megjelent egy új adó, nem? Hú, hát akkor lehet, hogy ezt is le kellene ellenőrizni. Igazából, amit még így felfigyeltem, az a kis színes, hogy a politikai korrektség, hogy fogalmazom, az nagyon tetszett, hogy a és kiemelten fogják ellenőrizni a távol-keleti textil kiskereskedelemmel foglalkozókat. Mert nem lehet azt mondani, hogy kínaiak, tehát azok a távol-keleti kiskereskedelemmel, úgyhogy hát a szegény japán textil kereskedők most jól ráfaragtak, mert bekerültek ők is akkor a fókuszcsoportba, hát hogy a távol-keleti textil kiskereskedelemmel az, az bizony ma ragadja az összeset. De ez a viccet féletével, hogy, hogy ennyire üres ellenőrzési irányelvet még nem, nem olvastunk szerintem, mert hogy, hogy nem olyasmi nincsen benne, amit igazából nem ne tudnánk. Tehát, hogy a webshopokat fogják ellenőrizni. Hát, hogy ezt is Igen. már ezerszer elmondták.
0: Ami számomra viszont érdekes az, hogy a tavalyi ellenőrzési tervben kiemeltem meg volt említve az úgynevezett elemzés a kiutás előtti bevallásoknál az azt jelenti, hogy a gépi kockázatelemzésen túl az egyéni kockázatelemzés is egy feljegyzéssel zárult gyakorlatilag, amiben... Véglegesen döntéshoztak arról, hogy egy kiutalás előtti bevallást elműznek, vagy nem. Ez a fajta deszk telemzés egy ilyen módon dokumentált irattal zárult, és ez most nincs benne, ami nem tudom, hogy azt jelenti-e, hogy ezt már nem fogják végezni, mert az számomra egy fura lépés lenne, és egy visszalépés lenne az eddigiekhez képest, vagy csak nem került be az ellenőrzési tervbe. Azt tudom, hogy hatalmas terhet jelentett a kollégáknak, meg a dolgozóknak, mert rengeteg elemzési munkát igényel, de, de fura lenne a számomra, hogyha ezt eltörölték volna, nem azt jelenti, hogy eltörölték, azt, hogy nincs benne az ellenőrzési terv, de, de számomra ez egy kis érdekes, hogy innen kimaradt.
2: ez a furcsa, hogy minek kell ilyen ellenőrzési tervet közzétenni. Tehát
1: mi értelme van ennek? Nem tudom, mert volt ez a TrafiPax. Nagyon jó.
2: Vannak ilyen kampányok, okay, de hogy most tehát, hogy ilyen tök általános dolgokat megfogalmazni. Tehát, hogy most akkor én, én nem kaptam visszatérítést, adó visszatérítést a dőjek hátra. Vagy...
1: Főleg szerintem úgy, hogy, hogy lényegében beleírták azt ugyanazt, ami tavaly meg tavaly előtt, meg az előtt is benne volt. Tehát, hogy most a gépjármi alkatrész most így össze ugrik a gyomra, hogy úristen megint rajta vagyunk a listán. Tehát, hogy...
0: Meg mindenki tudja, hogy a kiemelt adózókat idén is meg találni, ahogy tavaly is megtalálták. Szóval leírhatjuk egy papírra, de
2: így is, úgy is. Szerintem nem tudom mi a cél, ijesztgetni, vagy csak egyszerűen kommunikálni a közönséggel, de lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne megmondani azt, hogy van egy csomó adatunk, végezzük a kockázatelemzéseket a háttérben, és úgyis észre fogjuk venni, hogyha valaki bókol valaki ezzel, nem? Tehát Amin... szerintem ijesztőbb behangzana, mint azt, hogy az SIA visszatérítést fogjuk ellenőrizni. Hát jó,
0: talán hát arra érdemes mindig, minden évbe figyelni, hogy mik azok a területek, amiket először támogató eljárással terveznek érinteni, és nem mondjuk rögtön ellenőrzéssel. Idén például a cégautóadót nem fizetőket nevezték meg újdonságként ezen a területen, akiket először nem ellenőrizni fognak, és nem adóhiányt fognak megállapítani náluk, hanem először egy támogató eljárás keretében fogják elvileg, megkeresni A cégautóadó
1: őket. vagy gépjármű gépjármű.
0: Cég, A cégautóadót nem fizetőket, amit a gépjárműadó fizetők nyilvántartásából próbálnak majd kiszűrni, hogy kik azok, akik a cégautóadót nem fizették be. Őket először támogató eljárással fogják megkeresni, tehát nem rögtön ellenőrzése kell számítaniuk. Akkor nem kell kapkodni az
2: ellenőrzése, majd szólnak,
0: ha észrevettek. Az hát a végén úgyis az lesz. A korábbi abban már röviden az Európai Unióról és a tegnap bejelentett intézkedéseiről, de maradjunk ezen a közösségi vonalon, tudni Lik, a karbonvámmal és a megújuló energiaadóval küzd az EU a klímasemlegességért. Talán már néhány adással ezelőtt is volt szó az úgynevezett Green Deal-ről, amit tavalyi évben fogadtak el, és aminek az a célja, hogy az Európai Unió 2050-re a világon elsőként semlegessé váljon. Ennek a tervnek a részét képezi az úgynevezett karbonvám bevezetése és az energiaadó lényeges átalakítása.
1: Igen, a edukációs 5 percünk következik. Tehát, hogy mi az a karbonvám? Tehát, hogy a karbonvám az egy egyetlen nem egy rossz elképzelés az Európai Uniónak, arról szól, hogy meg szeretné kvázi vámolni azokat a behozatalokat az Európai Unió területére, amelyek olyan környezetkárosító módon készültek, amelyet egyébként a, az EU a belső szabályozás alapján mindenféle adóval próbál visszaszorítani, tehát mondjuk olyan energiahordozók felhasználásával készül, amelyek súlyosan károsítják a környezetet. Tehát mondjuk egy nagyon egyszerű példát mondjunk, hogy az acélipar az egy nagyon energiaigényes és elég környezetszennyező iparág, ezért aztán a kvótában komoly költsége van Európában, az Európai Unión belül, úgyhogy erre aztán válaszol az Európai Unió szégek Szép folyamatosan leépítették az acilipari tevékenységüket, és ezeket abszorszolták keletre, például Ukrajnába ahol az olcsó szénnel és atomenergiával megtámogatva az ott elkészült acéltermékeket meg visszaimportálták. Hát így lényegében az Európai unió azon kívül, hogy megpróbálta tényleg a földrajzilag környezetszennyező tevékenységét azt valamilyen szinten csökkenteni, végeredményben a, a föld globális klímájára gyakorolt hatását azt nem nagyon tudta megváltoztatni, ellenben versenképtelenebbé vált, mert a, a saját iparát azt mindenféle adókkal sújtotta, az importot meg nem. És hát erre az importra rakodna rá a karbonvám, ami azért egy elég gonyolult, nehéz kihívás, mert nem olyan egyszerű. Tehát, hogy meg kell határozni azokat a termékosztályokat, amiket ez érinthet, és hát ez, ez sosem lesz egy tökéletes felsorolás, illetve hát, hogy meg kell határozni annak, annak a, a nyersanyag igényét, ami alapján aztán ezt meg lehet vámoltatni. És azért nevezik vámnak, mert hogy kvázi az importtal egy időben kell majd megfizetni, azzal a különbség, hogy ezt majd nem a, nem a vámhatóság Fogja kivetni, hanem az importosnak kell majd saját magának bevallania. Valahogy úgy, ahogy egyébként a CO2 kvótákkal való kereskedelem is történik, tehát hogy maguk a gazdálkodó szervezetek lesznek leginkább az információk birtokába, akik ezt ki fogják tudni jól számolni.
0: Hát igen, kicsit számomra az érdekes, ahogy a célokat megfogalmazzák, és nem feltétlenül a kibocsátás csökkentés célját, mert az egyértelmű, hogy, hogy az kell, hogy legyen, csak hogy milyen következményei lehet ennek a karbonvámnak a bevezetésének, mert már most gyakorlatilag számos az EU-n kívüli ország az aggáját fejezte ki ennek a bevezetésével kapcsolatban, mondván, hogy ez tisztán a belső uniós piacot védő intézkedés
1: és ez valószínűleg így is van, tehát, hogy elég vékony a jég, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy itt valóban a környezetvédelmi szempontokat kell kiemelni, és arra kell hangsúlyt fordítani, hogy nem szabad szóval azon túl terjeszkedni. Tehát, hogy itt tényleg a klímavédelmi célok teljesüléséhez kell ezt igazítani, és hogy mert akkor lesz elvileg ez VTO kompatibilis. De, hogy ezt szerintem az EU nem is titkolja, hogy ez a belső piac védelme, tehát, hogy itt igazából történt egy olyan intézkedés sorozat, amivel a belső piacát nagyon megrogyantotta, és javította a versenyképességét a külső piacoknak, és hát ezt szeretném most valahogy visszaállítani, ami hát nyilvánvaló érdekellentét. Tehát, hogy, hogy ezt megértem, hogy, hogy, hogy mindenki aggályosnak tartja ezt, aki nem az eu belül van. Ugyanakkor, hogyha az egészet perspektívájában nézzük, hogy ez a nulladi pillanattól kezdve mi történt, és akkor azért jól látni, hogy, hogy itt azért próbálják ezt a, azt a helyzetet helyreállítani, ami előtte volt.
2: Azért az érdekes felvetés, ez, hogy vto kompatibilis ez a rendszer, vagy sem én értem a protekcionista jellegét ennek a dolognak, de ha itt most valóban tenni szeretnénk a klímavédelemért, vagy a, mondjuk ugye a klímaváltozásnak a kárainak a csökkentéséért, akkor lehet, hogy az egész VTO szabályozást érdemes lenne kinyitni, vagy újra gondolni, nem? Tehát, hogy én, tehát az első gondoltam az volt, hogy és akkor mi van, hogyha a VTO inkompatibilis a dolog, hát, tehát az egész szabályozás egy picit nekem legalábbis úgy tűnik, hogy az EU eldöntötte, hogy a potya utasokat azokat most valahogy meg akarja vámolni, és rá akarja őket kényszeríteni, egy, ha az EU-ban akarnak értékesíteni, hogy egy környezetbarát, vagy környezetbarátabb, ha van ilyen szó, technológiának az alkalmazására. És hát, ez, ez azzal jár, hogy egyébként sokaknak a tyúk szemére rálép az EU, akkor azt mondja, hogy hát itt egy 700 milliós vagy 800 milliós piac, ahol most vagy értékesítesz, vagy nem. Tehát, hogy szerintem ez egy, ez egy gazdasági erőjáték, és egyébként, hogy az EU lesz elég erős ehhez.
1: Hát sajnos egyébként nincs 700 millió, hanem legfeljebb 500, de talán annyi se.
2: Nagyon előre néztem <laughs> a jövőbe. Nem is biztos, itt egy volt a hangsúly, hanem a gazdasági súlyán az EU-nak, hogy meg tudja eltenni azt, hogy ilyen vámot, meg ilyen, ilyen szabályozást vezet be. Elő, hát, és, és ez szöbb szempontból kérdés.
0: Mert ez, ez egy szociális alapon megközelítve is nagyon vékony hogy ahogy akkor ezt fogalmazott, mert ennek a költségeit valahol a legvégén valakinek állnia kell, és hogyha az a fogyasztó, aki az áramára kemelkedését fogja érzékelni, ami a nem szabályozott piacokon, Vagy nem szabályozott árazású piacokon már most is erőteljesen De de, de Nem
2: nem naivitás azt gondolni, hogy nem a fogyasztó fogja ezt kifizetni végül. Tehát, hogy nem nagyon látom, hogy, hogy nem. Én fogok ezért az egészért fizetni. Az ha jó ha adórendszeren keresztül nyúlunk valami, ez akkor úgyis én fogom megfizetni. Ha valamilyen technológiának a működtetésének a költségét fogom megemelni, akkor vagy kinyírom a technológiát, vagy egyszerűen lenyelik a fogyasztó a költségét, vagy megölöm a technológiát, és az új technológia bevezetésének a költségeit állítom át a fogyasztóimra. Tehát valahol végül még mindig én fogok fizetni, vagy hát én, mint kis ember, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát hogy én nem, szerintem naivitás az gondolni, hogy ezt olcsón meg fogjuk úszni.
0: Igen, az a kérdés, hogy ha nem, amikor nem húszuk meg ezt olcsón, akkor hogyan fog alakulni az intézkedésnek a társadalmi támogatottsága, mert ameddig le van írva egy papírra, hogy megvédjük a környezetet és túlélik a jegesmedvék, addig mindenki tapsikol, meg örül neki, meg hát aztán amikor jön a számla A, a, a
2: probléma felvetés pont ez, hogy persze leírtuk, hogy megmentjük a, a medvéket, csak éppen sípolni kellene, tehát csak toljunk rá, tehát hogy Ja, mert egyébként aláírtatok egy megállapodást, hogy az én szénnel gyártott acélomat befogadjátok a piacotokra. Hát most, most nem fogjuk befogadni. Tehát én nem tudom, én, én lehet, hogy így nagyon zöldföld vagyok vagy valami, de hogy én én azt gondolom, hogy az EU használja a gazdasági erejét arra, hogy a, a klímavédelmi célokat legalább ő figyelembe vegye, a más nem is.
1: Igen, na most a, egyébként a, a hír ugye azért aktuális, hogy ne, ne sikadjunk el e felett, hogy a, az ECOFIN, az Európai Unió pénzügyminisztériának az ülése arról döntött, hogy ezt arra tesz javaslatot, hogy 2023 január 1 már a tájma is léptessék. Hát ez azt jelenti, hogy ez itt van a küszöbön, tehát hogy ez, ez nagyon gyorsan el fog indulni, ami azt fog jelenteni, hogy Magyarországon is nagyon gyorsan. Tehát erről kell, akkor egy EU rendelet, és ennek Magyarországon is az adórendszerben meg kell jelennie. Itt is lesz akkor ennek komoly alkotási része. És akkor szerintem kanyarodjunk is rá a hírnek a másik részére, hogy nem csak a bocsánat, hogy elveszem a kenyeredet, és itt már elkezdem itt moderálni a, a műsort, hogy, hogy gondolni, ugye nem csak a karbonvámról döntöttek, hanem az energiaadóról, és ugye ez az a rész, ahol én nekem nagyon érdekes volt azt látni, hogy a, a reál politikai helyzettel mennyire szemben megy az ekofénülése, pedig ugyanazok a politikusok, a pénzügyminiszterek ülnek ott, mint akik egyébként otthon a kormányban is vannak. Ugye az energiaadó az arról szólna, hogy a jövedéki adót, amit leginkább most a, az üzemanyagokon vetnek ki, illetve a, a, az elektromos áramon, hogy ezt az energiaadót ez teljesen újra szabályozná az Európai Unió, pedig az szerint, hogy melyik káros, és melyik kevésbé káros, és ami káros, tehát a környezetre káros, azon megemelni az energiaadókat, amit pedig támogatni szeretne, ott pedig alacsonyabb. De ugye a, a sorok között az van benne, ami szerintem a az egyik legfontosabb része ennek a javaslatnak, hogy mindent megadóztatnának, azt is, amit most nem terhel adó. Tehát a jövedéki adó vagy energiaadó terhelni, mondjuk például a megújuló energiaforrásokat, vagy az olyan zöld üzemanyagokat, amiket eddig ugye azzal próbáltak helyzetbe hozni, és ezzel ösztönözve a fogyasztásukat, hogy nem terhelte semmilyen adó, vagy például egyébként a légiközlekedés üzemanyagát is meg szeretnék adóztatni, ami ugye eddig egy ilyen szentehém volt, hogy a, a repülőgép kerozina nem nincsen se Há se jövedékiadó, azért, hogy a légi közlekedés nemzetközi versenyképessége az biztosítható legyen. De ugye, ami miatt én azt látom, hogy teljesen szembe mennek az aktuál politikai realitásokkal, hogy ugye azzal szembesülünk, hogy a klasszikus energiahordozóknak az ára, a földgáznak a kőolaj, az ö, soha nem látott rekordokat döntöget, vagy hát lehet, hogy nem soha nem látott, de hogy abszolút rekordokat döntöget, és a józan paraszt ész az, ami egyébként a gazdálkodókat arra ösztönzi, hogy menjen a megújuló a másfele. De ugye ez egy folyamat, ez nem lehet így egy egyik pillanatban a másikra azt mondani. Most, ha ezt még meg is terhelik még magasabb adókkal, akkor azt a fajta ürületes árnyomást fogják még jobban torzítani, amivel jelenleg is szembesülünk. Tehát, hogy ahol mondjuk nincsen bezinásapka, kevésbé szerencsés országok az Európai Unióba ott ugye két-két és fél eurós üzemanyagárakkal találkoznak most a, a fogyasztók, hogy ezt most még jobban elkezdik adóztatni, akkor az nem két-két és fél, hanem akkor lehet, hogy három eurós üzemanyagár lesz, még erősebb inflációs nyomás lesz, illetve még nagyobb politikai elégedetlenség. Tehát, hogy Nekem ez a, ez a javaslat ebben a jelen pillanatban, pont arról beszéltünk a múltkor, hogy nem lepne meg, hogyha pont az Európai Unió jön elő egy olyan javaslattal, hogy a ideig, óráig de megengedi a jövedéki adóknak a csökkentését. Ezzel teljesen szembe megy ez, mert én értem az egész mögött lévő zöld koncepciót, de hogy ez jelen pillanatban szerintem
0: teljesen kivitelezhetetlen. Én kérdés, hogy készen áll egyáltalán az Európai Unió és az Európai Unió tagjai, akik egyébként azért egész szél szórásban vannak a gazdaság állapotát tekintve ezeknek az adóknak az egységes bevezetésére. Na, de nem csak az Európai Unió szeretne új adókat bevezetni, hanem az amerikai Egyesült Államok is. Hát legalábbis az elnök. Vagy legalábbis az elnök mindenképpen. Igen. A milliárdosokra kivetendő minimumadóra nyújtott bejavaslatot, a kongresszusnak a Fehérháza 2023-as költségvetési tervezete keretében. Mit takar ez? Mit, mit ez részletesebben? Ez a 20%-os adó a teljes jövedelemre vonatkozna, beleértve nem csak az adó jövedelmeket, hanem az úgynevezett nem realizált tőkenyerességet, vagyis a vagyon növekedést is. A fehérház tájékoztatója szerint ez az intézkedés legjobban a keresőknek az 1%-át sújtana, ellenben a következő évtizedben 360 milliárd dolláros bevételt generálhatna.
1: Szerintem ez abszolút a wishful thinking, tehát az a vágyvezérelt gondolkodás, hogy hogyan szedjünk be úgy adót, hogy az a, az embereknek ne fájjon, szerintem egy teljes nonszenz. Már a gondolat is, hogy tényleg csak egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kicsi fókuszcsoportot kiragadnak, és akkor őket meg szeretnék adóztatni. Ugye ez a nagyon kicsi fókuszcsoport az a probléma, ha az kimozog az adó alól, akkor, akkor nincsen bevétel, már pedig egy olyan adóintézkedés, ami nagyon keveseket érint, az alól elég könnyű kimozogni. Ezért, hogy már, már szerintem itt, itt bígynek ez az egész dolog. A másik, hogy ugye itt arról szól a dolog, hogy, hogy kiválasztották a Forbes, nem hm. tudom, listája alapján azt a leggazdagabb ezer embert, akit na, akkor most ugye, mert ebből lehet jó politikai tőkét kovácsolni, akkor ezeket most jól adóztassuk meg. És hát ugye az a legnehezebb, az a legnagyobb kihívás, hogy ezeknek mi is a vagyona, mert hogy én, egy pár százalékos, egy nagy világ cégben pár százalékos tulajdonrészsel rendelkezik, ugye akkor a vagyon át a, mondjuk a tőzsdéjárfolyamok alapján határozzák meg, de ez nem egy likvid vagyon. Tehát, ugye, mondjuk Jeff bezos azt mondják, hogy van ezer milliárd dolláros vagyona, de neki nincs ezer milliárd dollár otthon El a szépben.
2: A trónról most olvastam.
1: Igen, 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 Elon Musk. Na hát ugye, az meg a még nagyobb lufi, tehát hogy ez nem likvid vagyon. Tehát ha azt mondják, hogy a, a vagyon növekményének a, a 20 százalékát be kell fizetni adóba azt ő csak úgy tudná megtenni, hogy akkor eladja a vagyonát, de akkor ugye kiszokott ilyenkor hirtelen derülni, hogy ugye akkor amikor egy ilyen hirtelen eladó nyomás megjelenik, akkor lemennek az árfolyamok, és akkor mennyi az a vagyon, mikor értékeljük. Tehát, hogy most felment mondjuk a december 30-én magasra az árfolyam, akkor most az a vagyon, vagy mondjuk éves átlagot nézünk. Ezek nagyon nehezen megfogható dolgok, és mondom a másik meg, hogy attól, hogy valakit nagyon vagyonosnak tekintünk, az nem jelenti azt, hogy neki ilyen sok pénze is van, amiből ő mondjuk ilyen sok adót tudna fizetni. Tehát ezért van az, hogy az adórendszerek cash flow alapon működnek, tehát a ténylegesen pénzügyileg realizált jövedelmet szokás magánszemélyek esetében Ilyen. megadóztatni, mert hogy nincs meg a cashflow hozzá. Tehát egy vállalkozás esetén, akinek vannak milyen bevételei, ott nyilván ott a vagyon növekedést, hogyha azt lehet értékelni, nem feltétlenül kell annak pénzésileg realizáltnak lenni, de ott van egy állandó kesló, ami ki tudja termelni az adófizetést, de magánszemélyek esetében ez nem így működik.
0: Hát, hogy miből fakadhat ez az igény? Ezt is megpróbálták alátámasztani. A Fehérház igazgatási és költségvetési hivatala végzett egy becslést, ami szerint 400 amerikai milliárdos család 2010 és 18 között a jövedelme után átlagosan valamivel több mint 8%-os szövetségi adókulcsot fizetett, és ez bizony alacsonyabb az egyéb, a további népesség átlagosan fizetett adókulcsánál.
2: Érdekes egyébként ez az egész, tehát hogy nem nagyon látom, hogy mi a célja ennek most, ez egy PR, vagy egy marketing fogás, hogy text rich, és akkor így most. Vagy pánik. Vagy pánik, mert ennyire nincs pénz, de hogy ha az a baj, hogy valaki ki navigálja magát az adó teher alól, akkor nem vagyok benne biztos, hogy egy új adó bevezetése, új adó nem bevezetése az, ami vagy visszatereli őt ebbe a rendszerbe, főleg úgy, hogy tele lehet lyukakkal ez az egész. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy én ezt így fognám meg, hanem egyszerűen. Tehát az amerikai szabályozás már mennyire én kívülről látom, baromi bonyolult, telementességgel, egyszerűsítéssel, meg erejtéssel, meg kiskapu meg kiskapu bezárással. Tehát, hogy rettenetesen bonyolult, és hogyha lehet, hogy én ott fognám meg a dolgot, hogy mi lenne egy kicsit egyszerűbb lenne az a dolog, és akkor nem lehetne 8 re lehúzni az effektív adókulcsot annak, akinek sokkal nagyobb a jövedelme. Tehát, hogy. Elégért. mindez szerintem én a koncepciót hiányolom ebből az egész ötletből, és, és tényleg inkább csak egy ötletnek tűnik, mint egy jól átgondolt gazdasági programnak. Főleg, hát igen, úgy,
1: meg azért ez a 20% szerintem azért ez egy nagyon erős nyitás, tehát hogy főleg. Hát lehet, úgy hogy... Hogy bedobta,
2: hogy lehessen tudod alkudni. Ja, mint tényleg a
1: minimumál, és 20%-ról indultak, az 15-át, és mindenki milyen boldog lett. É. hogy 15 Az
2: amerikai éaknál azért van hagyomány ennek, hogy úgy adóztatok, hogy nincs realizált jövedelem, hogy a guilti is végül is így működik. De hát, hogy úgy gondoltak, hogy van egy minta, amit lehet használni, ezt ráúzták a vagyonos magánszemélyekre. Hát vannak hangok, hogy amik szerint ez nem fog átmenni.
0: Igen, erőteljesen vitatják a bevezethetőségét, még alkotmányos aggályokat is felvetnek, és abban is biztosak a szakértők, hogy ha bevezetésre kerül, akkor meg fogják ezt támadni az érintettek. Ugyanakkor a végére térjünk ki még egy, egy érdekes hírre, határainkon túlról. A román adóhatóság úgy döntött, hogy tíz fegyvergyártó cég és fegyverkereskedő vállalat adótartozását eltörli. Na de hát miért dönthetett így? Az indoklás szerint védelmi kapacitásait igyekszik erősíteni a stratégiai gazdasági szereplők pénzügyi helyzetének javítása érdekében.
2: Ja, tehát, hogyha még hozzáteszük a számokat is, hogy ez körülbelül 137,2 millió lei elengedését jelent, vagy 70-80 forint között lehet egy lej most szerintem, ettől nem fog egy iparág <gül> megoldulni, azt hiszem. Tehát mondjuk úgy, hogy a távú koncepció nulladik lépését tehették meg, vagy egyáltalán koncepcióval lehet ezt éleszteni.
1: Végére tettük már olyan kis színes, de ugye igen, az, az lepet meg, tehát, hogy fegyvergyártó cégeknek adó tartozása lehet, tehát, hogy egy olyan iparág, amit azt gondolnám, hogy ilyen csak kontrollat kell tartani, nem csak fiskálisan, hanem minden szempontból. Tehát, hogy hogy fordulhat elő az, hogy, hogy egy ilyen iparánkban működő, nem is csak egy cég, hanem tíz legnagyobb cégnek az adó tartozását engedik el. Hát most nyilván nem akarunk itt nevelni itt az ukrán-orosz konfliktuson, és hát valószínűleg az van a háttérben, hogy valahol ezeket a cégeket hirtelen helyzetbe kellett hozni, és aztán a, ezek a cégek meg azt mondták, hogy benyújtották a számlájukat, hogy akkor ők meg azt kérnék cserébe, hogy akkor működnek együtt az állammal azon a módon, ahogy az állam szeretné, hogyha akkor ezeket, de hát hogy ilyenkor egy kicsit megnyugszom, hogy azért Magyarország nem egy olyan rossz hely ahol mondjuk így szükség ilyen intézkedésekre. Így
2: fordított a
1: fegyverkereskedelemmel.
0: Igen. Igen, idokolhatja az intézkedést az is, hogy ezek a cégek egyébként is már a fizetésképtelenség veszélyével küzdöttek a hírek szerint, tehát biztos, hogy jól jött nekik a működésükben ennek a tartozásnak az elengedés.
2: Hát nem tudom, hogy most ezzel pályára álltak-e. Nem ezen múlik szerintem.
0: A mai napra ennyi hír fért a műsorba. Köszönjük szépen a Figyelmeteket? Két hét múlva ismét jelentkezünk, sziasztok! Sziasztok, sziasztok! A nyugtával dícsért a napot podcast hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.